0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o oito zero. Cadê meu celular? Eu vou nadar, apresenta
1: Pílulas Feministas. Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Júlio Oliva, artista, mestranda em artes cênicas pelo PPGAC UFOP, feminista e pesquisadora do Ninféias. Meu objetivo nesse podcast é compartilhar reflexões e incômodos referentes à nudez feminina, tanto nas redes sociais quanto na indústria da música pop e um pouquinho no esporte, para pensarmos sobre os limites entre empoderamento e objetificação e para que possamos discutir se as nossas noções de libertação das mulheres não está meio distorcida pelo capitalismo hoje em dia. Para isso, eu falarei sobre hipersexualização do corpo feminino, objetificação da mulher, empoderamento, neoliberalismo, capitalismo, representação da mulher na música pop e como tudo isso está relacionado com as causas feministas. Então, bora começar? <risos>
0: Perdi o controle da situação. Não sei navegar nesse mar de ilusão digital. Mais capital. Produto mulher, mercado genital. Cocaína na mesa, os cães do quintal. Gringos sem camisa, bermuda floral. País tropical. Novinha, rebola e faz sexo oral. Por aqui é normal. Hoje eu vou te mostrar o que não vai passar no Jornal Nacional. Corpos pretos vendidos sem terem acesso ao lucro real. Vral. eu não tô falando dos bordéis de Bangladesh. Pedófilos eleitos e o governo não se mexe. Maceió, crianças são vendidas e você gritando desce, 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 desce. Feminicídio ao vivo. No vídeo, copos mutilados, mulheres violadas no ofício, sanguíneo lençol. Traz uma nova MM pra mim, que eu tô no frio, nas preitas esperando na in. Meninas de Guarus fita, não deixo cair. Sou malandra, mas você não vai lucrar com meu bumbum Meu bumbum sente o drama. Mulher preta versa pique, creque, boom, creque, boom, não reclama, com meu reto eu vou tomando um por um, um, por um. Bom, antes de tudo,
1: nós temos que entender que atualmente existem diversas vertentes feministas e que é impossível falar sobre um único feminismo. Mas é necessário termos a noção de que muito do que se entende como feminismo de um modo geral hoje em dia, principalmente nas redes sociais, parte das noções e reivindicações do que podemos chamar de feminismo branco. Mas como assim feminismo branco? Vou te explicar. As principais reivindicações feministas que são mais popularmente conhecidas atualmente são direito da mulher de votar, sair para trabalhar, vestir o que quiser, ser independente financeiramente, poder exibir seu corpo, não ser subjulgada pelo parceiro e poder ter direito de escolha de uma forma geral, correto? Mas, se a gente para para pensar, nós vamos perceber que essas problemáticas são específicas principalmente das mulheres brancas e não de todas as mulheres. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já assistiram a série Coisa Mais Linda, da Netflix, que conta, sob um viés feminista, a história de quatro mulheres que vivem no Rio de Janeiro dos anos 50. Apesar de algumas problemáticas, a série consegue abordar pautas interessantes e em um de seus episódios acontece a discussão entre uma mulher branca de classe alta, chamada Malu, com a sua amiga negra, moradora de uma favela no Rio chamada Adélia. Enquanto Malu chora e reclama sobre as suas dificuldades em conseguir ser independente e poder trabalhar, Adélia se indigna com as reivindicações da amiga ao afirmar eu trabalho desde os oito anos de idade.
0: Adélia, Adélia, eu tava tão perto, você entende? Eu tava lutando pelo meu direito de trabalhar, eu deixei meu filho na casa da minha mãe. Tô tentando fazer alguma coisa pela minha vida, só que tá muito difícil. Chega, Malu. Para de olhar pro seu próprio umbigo, seu egoísta. Tudo eu. Eu fiz, eu perdi, eu, eu, eu. A gente perdeu. Tô lutando pelo meu direito de trabalhar. Eu trabalho desde os oito anos de idade. A minha avó nasceu numa senzala e é difícil. É bem difícil mesmo trabalhei seis, sete dias na semana. Saia de casa às quatro horas da manhã, ficava mais de uma hora no ônibus na ida, mais de uma hora no ônibus à volta, e chegava em casa, com a eu tava dormindo. Tudo isso pra pôr um prato de comida na mesa. Isso sim, pra mim, é relevante. <risos> eu, queria... eu acabei. Você sente falta do seu filho? Sente. Quantas vezes de verdade, Malu, você precisou ficar longe dele? Eu sinto falta da consciência todas as horas do meu dia. Seu filho já te pediu alguma coisa que você nunca vai poder dar. A minha já. Você tem razão. A gente não é igual. Você é muito mais corajosa do que eu, Adélia. Desculpa, mas eu não aguento mais. Você tem razão, Malu. A gente não é igual. Você sempre teve escolhas. Eu não.
1: Neste momento, é interessante perceber como as duas amigas conseguem enxergar que, mesmo ambas sendo mulheres cisgênero, existe um abismo de raça e classe que as separa e que modifica totalmente as causas de cada uma. Pensando no contexto europeu e norte-americano do século passado, quando mulheres brancas reivindicam sair de casa, sair da subjugação do marido, poder trabalhar e poder exibir o corpo, elas estão esquecendo de algumas outras, em maioria negras, que saem de casa desde crianças para trabalhar e que já têm seus corpos expostos e objetificados. E as noções desse feminismo branco e liberal não param por aí. Porque a partir do momento que empoderamento significa, dentre muitas outras coisas, independência financeira, isso garante uma ascendência social de mulheres brancas através das noções de se deixar as outras para trás, como as negras, as indígenas ou as trans. Será que é feminismo uma mulher branca ser dona de uma empresa enquanto tem uma empregada negra que vive em condições bastante inferiores e que não possui a mesma perspectiva? Qual a lógica dessa mobilidade social que se baseia em se deixar as outras para trás? Tudo isso faz parte dos nossos questionamentos hoje. E vale ressaltar que as reivindicações da Malu também são válidas. Nenhuma é menor do que a outra. Mas o problema começa quando, ao pensar sobre mulheres, estamos pensando apenas nas brancas e cisgênero e nos esquecendo que mulher é muito mais coisa. E é nesse sentido que entramos na questão da nudez. Mas, antes de tudo, gente, eu gostaria muito que vocês não pensassem que eu estou trazendo um discurso moralista para que as mulheres parem de exibir seus corpos. E também não estou julgando essas mulheres. Acho, sim, que devemos ter esse tipo de liberdade, mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é que ela não adianta de nada se o olhar capitalista e masculino não se modifica junto de nós. Eu quero que a gente entenda quais são os corpos que podem tranquilamente serem exibidos nus e quais outros são massacrados quando tentam fazer isso. Eu quero que a gente questione se é realmente uma escolha a cantora aparecer semi-nua num clipe, ou se isso não faz parte de uma indústria muito maior. E mais do que tudo isso, eu quero que a gente entenda que o feminismo hoje em dia tem carregado noções distorcidas e tem se resumido demais a essas escolhas individuais, como se depilar ou não, vestir roupa curta ou não, postar foto sensual no Instagram ou não, quando na verdade nós temos problemas coletivos muito maiores. Desde que algumas noções feministas começaram a se popularizar, a questão da exibição do corpo começa a se relacionar muito com uma suposta libertação das mulheres, principalmente nas redes sociais e na indústria da música pop. Só que... Essa é uma conta que não fecha muito bem. E aí a gente vê que algo de errado não está certo e que, mais uma vez, o capitalismo nos enganou direitinho. Sabe por quê? Pensa comigo. Mulheres agora são livres sexualmente podem exibir seus corpos como quiserem. Eba! Isso significa muita bunda e peito e tudo que há de bom se mostrando em todos os lugares sob um véu feminista de liberdade e de escolha pessoal mas que, na verdade, é a objetificação da mulher da mesma forma. E imposição de padrão de beleza. Porque a mulher pode até postar foto sensual no Instagram ou rebolar de shortinho no clipe, sim. Mas desde que ela seja magra, branca, depilada e cisgênero. Desde que ela agrade os homens. Nós não precisamos ir muito longe para sabermos o que acontece quando mulheres gordas postam fotos de biquíni nas redes sociais, por exemplo. Elas são linchadas por todos, por homens e por outras mulheres. E isso também engloba as que não se depilam, as mais velhas, as trans, entre outras. E ainda que esses homens se beneficiem dessa liberdade para assistir essas bundas de mulher dentro do padrão em todo canto, no fim, a maioria deles vai taxar elas de putas, piranhas, oferecidas da mesma forma. Uai, então cadê a liberdade feminista dentro disso? Parece que evaporou, né? Será mesmo que um homem vai olhar para sua foto pelado no Instagram e vai pensar nossa, que empoderada, que feminista... Não, né, gente? Ele vai tocar uma punheta, vai tirar print, vai mandar para os amigos, vai te julgar, vai dar em cima de você. Afinal, você tá ali se oferecendo, né? E mais uma vez eu faço a pergunta, qual a lógica de relacionar empoderamento com a exibição do corpo quando esse corpo está dentro do padrão? Será que isso é liberdade de todas as mulheres ou será que é só de uma pequena parte que, para muito além de feminismo, está agradando o patriarcado? Para entendermos melhor essa questão, eu vou trazer a análise da psicanalista Manuela Xavier, doutora em psicologia clínica pela PUC-Rio, feita a partir dos clipes da indústria pop. Ela vai trazer, através da sua conta do Instagram, arroba Manuela Xavier, diversas fotos de divas do pop e do funk, como a Luisa Sonza, a Anitta e a Britney Spears, em comparação com divos do pop e do funk, como o Justin Bieber, Justin Timberlake e o Kevin. Em todas as imagens, as mulheres estão seminuas, de biquíni ou com roupas curtíssimas, enquanto os homens estão sempre encapotados até o pescoço, com muita roupa. Coincidência? Não, né? É só o machismo mesmo. Só que dessa vez disfarçado de empoderamento. A Manu cita o clipe da música Atenção, da Luiza Sonza com o Pedro Sampaio, no qual a cantora está o tempo todo quase pelada, enquanto ele parece que tá no polo norte de tanta roupa que ele tá usando. E ela vai perguntar ironicamente, quem que explica esse fenômeno climático que acontece em basicamente todos os clipes do pop? Fenômeno esse que nós também vimos acontecer nas Olimpíadas de Tóquio, agora nesse mês que passou, onde surgiu a reclamação de diversas atletas sobre as roupas que elas são obrigadas a usarem. Enquanto, em diferentes modalidades de esportes, os homens competem bastante confortáveis com shorts, calças ou camisetas, as mulheres são obrigadas a usarem biquíni no vôlei de praia e um macacão muito cavado na ginástica artística. Já pensou no tanto que isso é desconfortável? Ou seja, fica parecendo que as mulheres estão conquistando seus espaços, seja na música ou no esporte, mas sob a condição de serem sexualizadas. E é aí que esse tipo de análise se torna muito complexa e triste. Porque nós, mulheres, percebemos que vamos sair perdendo de qualquer forma. Se a gente fica do lado das divas pop, automaticamente estamos concordando com a alta objetificação do corpo da mulher, com a imposição de um padrão de beleza irreal e endossando que tudo bem rebolar com um fio dental em volta de um homem coberto de roupa. Mas se a gente fica contra tudo isso, nós reforçamos o castigo moralizante e cristão contra a nudez e a regulação do patriarcado sobre os nossos corpos. Então é o famoso se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E parece que no caso da indústria pop, por exemplo, as mulheres só conseguem estar ali sob a condição de exibirem muito os seus corpos. E a partir de tudo isso, para onde correr, né? É claro, gente, nós somos brasileiras, lindas, maravilhosas, vivemos num país quente, não estamos, né, tô dizendo aí mais uma vez, não estamos condenando quem gosta de postar foto de biquíni, de lingerie, nós não estamos falando que não é uma delícia, se se sentir sexy, desejada, rebolar bunda quando quer. Mas talvez não seja necessariamente sobre essa escolha individual, e sim para pensarmos quando existe uma falsa ilusão de escolha dentro da indústria da música ou do esporte. E nós não podemos ser ingênuos de acharmos que assim estamos livres, quando na verdade existem regras bem específicas de quais corpos podem estar livres e quem eles estão beneficiando com isso. E é complexo quando nos vendem que seremos empoderadas mostrando nossos corpos, que somos donas do nosso corpo, quando na verdade não. Nós não estamos nesse jogo para ganhar, nós somos as peças. Ou seja, infelizmente, eu não tenho uma conclusão hoje, eu não tenho a resposta. Eu sei o que me incomoda e tem incomodado muitas outras mulheres. Meu objetivo aqui hoje é mais a reflexão, é levantar questões e não tanto trazer as respostas. Até porque eu também não sei. Eu faço esse podcast hoje com muitas dúvidas sobre esse assunto, que tem muitas outras camadas que eu não consegui abordar nesses poucos minutos. Mas com a certeza de que já vamos avançar muito se pararmos de chapar o feminismo nessa ideia de empoderamento individual que é se sentir bem pra postar uma foto sensual ou rebolar a bunda na internet. Eu quero que a gente se questione sobre os motivos de tanta exibição do corpo das cantoras ou das atletas e que tudo isso é cruel mesmo, porque de qualquer forma nós saímos perdendo. É estrutural e muito mais profundo do que imaginamos. Eu vou estudar mais, refletir mais, escutar mais pessoas e quem sabe daqui a um tempo eu não volto num outro podcast com algumas conclusões. Por enquanto, é isso. Eu te fiz pensar em refletir? Então, tá ótimo, a gente muda muita coisa começando assim. E antes de dizer tchau, eu queria recomendar que você escute outros podcasts disponíveis aqui na plataforma que tem tudo a ver com o tema discutido hoje. São eles, padrão de beleza, pornografia, prostituição, gordofobia, cultura do estupro e masculinidade tóxica. Por hoje é só, um beijo para você que escutou até aqui e sigamos nos questionamentos e na construção das nossas ações e pensamentos através das dúvidas e dos incômodos. Tchauzinho e até mais! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.